0: Bevor die nächste Podcast-Episode losgeht, vielen Dank an die Supporter, die uns auf der Crowdfunding-Plattform patreon.com slash fatboysrun unterstützen oder die bei unserem Partner 3dsupply.de slash fatboysrun unsere Merchandising-Artikel kaufen. Durch euch und eure Käufe ist es möglich, dass ich mir einen halben Tag freischaufeln kann, um zum Beispiel den lieben Christoph in Düsseldorf besuchen zu gehen, mit ihm eine Runde laufen zu gehen und ein Interview zu machen. Dafür möchten Philipp und ich uns ganz herzlich bei euch bedanken und hoffen noch auf weitere Unterstützung aus euren Reihen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Von daher kommt jetzt das Intro und danach das Interview mit Christoph. Viel Spaß! Fat Boys Run, der Jogging-Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich Willkommen bei Fatboys Run. Ich äh, bin von Wesen nach Düsseldorf gereist und ich habe einen Interviewgast vis à vis direkt vor mir sitzen, was für mich ja äh, immer eine etwas ungewohnte Gelegenheit ist, aber wir haben eine wunderschöne 11,5 Kilometer Laufrunde zusammengedreht. Ich äh, begrüße hier im Interview den Christoph. Hallo Christoph. Hallo René. Hi. Ähm, ja, wir sind gerade schon eine gute Stunde zusammen unterwegs gewesen und du bist auch der erste Interviewgast, mit dem ich unter der Dusche gestanden <lacht> habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wer jetzt mit dem Christoph noch nichts anfangen kann, äh, es wird natürlich im Titel der Episode stehen, dein voller Name Christoph Adamski. Aber ähm, wer bist du? Was machst du und warum habe ich den weiten Weg in, in, ins Rheinland gemacht, um dich in Düsseldorf zu besuchen?
1: Ja, hallo René, vielen Dank für das Intro und viele Fragen und ich glaube, ich habe aber eine relativ kurze Antwort darauf. Ich glaube, du hast mich jetzt nicht unbedingt als Christoph Adamski eingeladen, sondern eher als Knut Knieping. Als Knut Knieping habe ich nämlich unter diesem Pseudonym schon zwei Bücher geschrieben zum Thema Laufen. Äh, wo ich das Laufen auf eine, eine etwas selbstironische, sarkastische Art und Weise beschreibe, wie ich so meine wie ich so zum Laufen gekommen bin, was ich beim Laufen gemacht habe. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwo bist du auf diese Bücher gestoßen und äh, das war
0: der Grund, warum du mich äh, hier eingeladen hast. Beziehungsweise ich mich zu dir eingeladen habe. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ganz einfach der Amazon-Suchalgorithmus mir deine Bücher vorgeschlagen hat, weil ich ja schon wirklich eine ganze ganze Menge an Laufbüchern äh, verschlungen habe. Und äh, wenn mir deine Bücher nicht gefallen hätten auf äh, auf vielen Ebenen, worüber wir gleich noch reden wollen, ähm, hätte ich dich nicht angeschrieben, beziehungsweise Deinen Verlag Und du hast mich auch sofort zurück angerufen Binnen einem Tag, fand ich übrigens sehr nett Und hast gesagt, klar, komm doch vorbei ähm, Ich zeig dir mal hier die Umgebung Wo ich mein Buch geschrieben habe und da ein paar Stellen Das haben wir auch gerade wirklich laufend alles erlebt ähm, Ja, also du hast Natürlich nicht nur Bücher geschrieben Sondern du warst auch vor deiner, deiner Karriere als Autor, äh, hast du mir ja gerade noch Erzählt, du, du läufst jetzt seit 30 Jahren Im Groben und Ganzen mhm. ähm, Wie bist du denn zum Laufsport gekommen?
1: Ja, also wir sitzen ja gerade hier ähm, gegenüber ähm, an einem Tisch und schauen raus auf einen Hockeyplatz. Und dieser Hockeyplatz, der äh, ist in Düsseldorf bei einem Sportverein, dem DSD. Und hier in diesem Sportverein äh, im DSD, da habe ich ähm, mit Hockey und Tennis angefangen, äh, habe das über viele Jahre gespielt, ähm, bin da eher so über Kampf ins Spiel gekommen äh, und habe irgendwie bei der Ausübung dieser beiden Sportarten gemerkt, dass mir das Laufen durchaus am Herzen liegt ja, und dass mir das äh, große Freude bereitet und ähm, habe dann angefangen, so neben Hockey und Tennis ähm, ein bisschen mehr Laufsport zu betreiben und den ersten Marathon bin ich dann vor 25 Jahren gelaufen und seitdem hat mich dieser
0: Virus nie losgelassen. Mhm. Ja, ähm, vor 25 Jahren bist du deinen ersten Marathon gelaufen, hier in Düsseldorf? In Hannover. In Hannover, mhm. okay. Das war, war während deiner Studienzeit. Nämlich jetzt das war mal. während
1: des Studiums, genau. Da habe ich gerade, glaube ich, in Freiburg oder in Bonn, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo ich da gerade war. Aber Freiburg
0: und Bonn ist aber ein ganz schöner Unterschied. Ja, <lacht>
1: doch, ich war zuerst in Freiburg und dann ja. bin ich nach Bonn gewechselt. Nee, das ist richtig, ich war, schon in, ich war schon in Bonn. Gut, dass wir mal drüber reden. Aber du siehst, es ist schon ein Vierteljahrhundert her und ja. äh, da musste ich gerade mal ein bisschen äh, ein bisschen nachdenken. Ich war in Bonn und ähm, ja und äh, auf jeden Fall habe ich mich dann hier in äh, Düsseldorf und Bonn vorbereitet auf den Hannover-Marathon und da ging das halt so immer weiter, so parallel zu den Ballsportarten, die man noch so nebenher gemacht hat. Hockey, Tennis, ein bisschen Squash, ein bisschen Badminton, alles was du so der Du Sport warst eigentlich, eigentlich schon gemacht.
0: seit frühester Kindheit sportbegeistert, um das so zu sagen. Wenn ich jetzt höre, also Squash, Tennis, Hockey, auch ein bisschen Fußball, spiel, hast du glaube ich auch hobbymäßig so ein bisschen ja, gemacht? Ja, ja, genau. Das, das kam hier hinzu.
1: Das haben wir immer sehr, sehr gerne gemacht. So neben Hockey und Tennis. Wir hatten hier so einen Hartplatz auf der Anlage im DSD. Leider gibt's den in der Form nicht mehr. Und da haben wir bis zum Erbrechen haben wir da Fußball gespielt. Das war wirklich Knochenbrecherfußball, so mit Tennisschuhen auf so einem auf so einer Asphaltanlage. Aber es war großartig. Hat riesen Spaß gemacht. Und ja, also ich, ich habe immer gerne, gerne Sport gemacht und ähm, irgendwie hat es mich dann aber zum Laufen.
0: Ja. Bewegt. Und wenn man jetzt ähm, eins deiner beiden Bücher gelesen hat, dann beschreibst du dich selber quasi als Laufjunkie und Endorphinjunkie. junkie Möchtest du das ein bisschen beschreiben? Was bedeutet das für dich? Also, du sagst jetzt, vor 25 Jahren hat oder vor, vor 25 Jahren bist du deinen ersten Marathon gelaufen und seitdem bist du mit dem Laufvirus infiziert? Ähm, wir, wir gehen gleich nochmal auf die Bücher, du nickst gerade, der Zuhörer sieht das nicht <lacht> und äh, du hast hier ein verschmitztes Lachen und denkst jetzt, okay. <lacht> Aber, ähm, wie würdest du das äh, beschreiben, dass du sagst, klar, naja, Endorphin-Junkie, Lauf-Junkie. Ja, ja, also
1: ich habe hier verschmitzt gelächelt, weil in der Tat sitzt du ähm, einem, einem Lauf-Junkie gegenüber, das ist überhaupt gar keine Frage und das würde auch äh, meine meine Frau bestätigen, das würden alle meine Freunde bestätigen, meine Eltern auch. Ähm, das ist eine Sache, die sich so über die Jahre hinweg entwickelt, äh, die sich so aus der Sportaffinität, die ich äh, immer schon gehabt habe, heraus entwickelt hat und äh, irgendwo… Ja, vielleicht in der Anfangsphase auch so der der Tatsache, ja komm, ich möchte gerne der Erste sein, ich möchte äh, gerne irgendwo der Erste beim Konditionstraining oder sonst irgendwo bei irgendeinem Rennen sein. Äh, relativ schnell wurden mir dann die äh, die Grenzen aufgezeigt, dass ich dann mal bei irgendwelchen Laufwettbewerben mitgemacht habe, wo wirkliche Leichtathleten dann am, am Start waren. Aber und irgendwie ist es so, dass wenn ich so einen Tag habe, an dem ich ähm, an dem ich mich nicht ähm, viel bewege und dabei schwitze äh, so ein Tag ist, wo ich sage, ich bin unruhig, ich, ich muss irgendwas machen. Ja? Also da müssen, da müssen irgendwo müssen die Endorphine ins, ins Rollen gebracht werden. Ja, ja. Ja, und äh, das geht mir eben seit seit vielen, vielen Jahren so. In der Anfangsphase war es so, dass ich dir noch verschiedene Sportarten so parallel gemacht habe. Aber jetzt ist das doch ziemlich monokulturell äh, auf das Laufen fixiert. Ja,
0: Ja. und du hast es wirklich so, so wie du es auch in deinen Büchern beschreibst. Also ich möchte gleich, dich gleich mal bitten, so die ein oder andere Geschichte vielleicht nochmal länger auszuholen. Weil als ich deine Bücher gelesen habe, ich habe mir das eine ums andere Mal gedacht, Entschuldigung, wenn ich das sage, der hat doch tierisch einen an Pfanne. <lacht> also ähm, da waren Geschichten dabei, wo ich mir wirklich gedacht habe, also das wird ein normaler Mensch und ich, bin, ich, bin, ich bin, bin ja jemand, der sich wirklich sehr viel mit dem Laufen beschäftigt, dadurch, dass ich diesen Podcast mache und auch selber schon seit langem begeistert laufe. Aber da waren so ein paar Geschichten dabei, da habe ich mir wirklich gedacht, ist das jetzt an den Haaren herbeigezogen oder ist das wirklich so? Also um das jetzt einfach mal auszuführen, ähm, in deinem Buch erzählst du von einer Geschichte, wo deine Frau am Wochenende rausgehen möchte, du hast aber noch deinen langen oder du hast noch eine Laufeinheit geplant, musst aber gleichzeitig mhm. auf die Tochter aufpassen. Mhm. Und was hast du da gemacht? Du oh, weißt ja. hoffentlich, auf ich, welche Geschichte oh, ich ja, hinaus okay. möchte. <lacht>
1: ja, also Gott sei Dank muss ich das ja nicht zum ersten Mal beichten, sondern ich habe es ja im Buch auch geschrieben. Ähm, ja, es ist sicherlich an, also für einen Dritten, der das liest, an, an Hochnordpeinlichkeit eigentlich nicht zu, zu äh, überbieten. Aber es war an dem Tag so, dass meine Frau ähm, sich abends treffen wollte mit einer Freundin und ähm, ich tagsüber keine Zeit hatte, weder morgens noch mittags eine Laufeinheit zu absolvieren und irgendwo das nicht mehr auf der Agenda hatte, dass sie rausgeht. Ähm, aber sie hatte das, ähm, hatte das schon länger geplant, hatte mich auch informiert, ich habe es einfach nur vergessen. Und ich habe mich irgendwie geärgert, dachte mir, na, was kannst du jetzt machen? Erstmal habe ich aber geschaut, dass ich unsere Tochter ähm, ins Bett bringe. Das ist schon ein paar, ein paar Jahre her, da war sie noch relativ klein, ich glaube drei oder vier Jahre alt. Und äh, Aber schon während ich ihr so mit noch so ein, zwei äh, Gute-Nacht-Lieder gesungen habe, dachte ich mir, was kannst du machen, äh, ohne das Haus zu verlassen und deine, deine Tochter hier außer Acht zu lassen, äh, um trotzdem noch ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und äh, also laufkrank, wie ich halt bin, habe ich mir dann überlegt, Du, im Keller ist ja eigentlich relativ viel Auslauf, ja. Wenn du jetzt da runter gehst und dir deine Laufschuhe anziehst, dann läufst du einfach die acht Meter in die eine Richtung, drehst und läufst die acht Meter in die andere Richtung. Das ist, es ist nicht gelogen, es ist es, ist, es, ist, es ist jetzt wahr. Ich, jetzt wo ich
0: die Geschichte nochmal live erzählt bekomme,
1: Das kommt, ja. Es ist halt, also ich meine, du kannst es dir nicht vorstellen, ich habe dann wirklich da eine Stunde, bin ich hin und her gelaufen, habe einen Fernseher angemacht, habe da irgendwo ein langes Kabel zu einem, zu einem Antennenanschluss im ersten Stock gelegt und ähm, ja, habe dabei mir irgendwas angeschaut noch, musste immer aufpassen, dass ich nicht über den, das Antennenkabel stolpere, musste da um irgendwelche Wäscheständer drumkurven. aber ich bin halt mein, die, die Endorphine kamen in Wallung und auch der Schweiß floss in Strömen, ja. Und irgendwann habe ich leider nicht mitbekommen, dass ähm, sowohl meine Tochter als auch meine Frau irgendwann auf der Treppe standen und das äh, merkwürdige Treiben <lacht> im Keller beobachteten. Ja, ja. Und äh, naja, gut, also du kannst so, wie, dir vorstellen. Wie war der Beleistung?
0: Gesichtsausdruck? War der Gesichtsausdruck eher... Äh ich, Christoph, wir müssen reden oder hat sie gelacht?
1: <lacht> ich, also mein Gesichtsausdruck war, glaube ich, entgleisend und, <lacht> und, und ihrer war, äh, ich muss jetzt mal irgendwo, glaube ich, bei einem Psychologen anrufen
0: und äh, ja. überlegen, ob ich dich zwangseinweisen muss, ja. Okay, aber ähm, um jetzt nochmal auf deine sportliche Vita zurückzukommen, weil, weil ich das jetzt gerade ein bisschen außer Acht gelassen habe. Du, also du, du bist auch ein sehr, sehr amtlicher Marathonläufer. Da haben wir uns ja gerade auf der, auf der uh, Strecke noch drüber unterhalten. Deine Marathonbestzeit liegt bei zwei... 248, 48, 55. Ja. Ist aber schon einige Jahre her. Ja, aber du, du du betrachtest den Laufsport schon als Leistungssport. Also das war immer das, was dich da auch hintergereizt hat, wenn ich das so richtig verstanden habe, gerade auch in deiner Ausführung während des Laufens. Ja, das ist, ähm, es ist richtig, dass das ähm, dass das mal der Ansporn
1: gewesen ist. Aber wir haben uns beim Laufen auch darüber ausgetauscht, dass, dass das Laufen an sich mir einfach große Freude macht. Ich habe eigentlich äh, sicherlich im Vergleich zu vielen anderen die die schon seit vielen Jahren laufen, eigentlich relativ wenige Wettkämpfe gemacht. Ich habe dir gesagt, es sind weit unter 100 Wettkämpfe in knapp 30 Jahren. Das ist sehr, sehr wenig. Es ist also, ähm, ja so im, im, im Jahr vielleicht drei oder sowas. Und das ist wirklich überschaubar. Aber natürlich, wenn, wenn man dann äh, einen Wettkampf mitlauft, möchte man da äh, nicht mit dem Besenwagen ins Ziel kommen. Und ähm, das hat mich schon immer gereizt, ähm, also eine vernünftige Zeit zu laufen. Ich weiß, dass 248, 55 für einen Breitensportler relativ ambitioniert ist. Aber äh, ich sag jetzt mal, es ist halt kein Hochleistungssport,
0: muss man auch sagen. Ne? Ja, okay. Also für mich ist das schon sehr ambitioniert. Also alles, was äh, eine zwei von oder unter drei ist, ist schon wahnsinnig ambitioniert. Also das ist ja auch schon mit der Trainingsintensität in, äh, zu tun, auch mit dem Trainingsplan wahrscheinlich. Also du hast, also ich schätze dich ein, dass du dich da sehr gewissenhaft drauf vorbereitet hast, auch wirklich. Keine Laufeinheit ausgelassen? Oh. Ja, ich habe mich ähm, gewissenhaft darauf
1: vorbereitet. Ich habe sicherlich auch Intervallläufe gemacht und ich habe auch die, bin auch die langen Kanten gelaufen. Ich äh, habe auch die 30 oder 35 Kilometer Läufe gemacht, aber ich habe ähm, mich trotzdem jetzt im normalen Leben nicht zehn Wochen lang völlig eingeschränkt und bin jetzt irgendwo. Äh, niemals mehr ein Bier getrinken gegangen oder ähm, war nicht mal abends auf der Rolle. Also es ist ähm, klar, also am, ich sag jetzt mal, am Tag vor einem sehr langen Lauf habe ich jetzt äh, nicht unbedingt noch die äh, die Nacht die zum Kneipen Tage abgeschlossen. Die, Kne die Kneipe abgeschlossen <lacht> die Nacht zum Tage gemacht. Aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ich in der Zeit ein völliger Kostverächter gewesen wäre, also jetzt in völliger Askese gelebt hätte. Also das, das wäre es jetzt auch nicht gewesen. Also irgendwo habe ich mir gedacht, es muss. Es muss halt parallel funktionieren. Ich weiß ja. nicht, vielleicht wären noch ein paar Minuten mehr drin gewesen, aber ähm, so what, ja, also ich glaube, ja. das wäre nicht so wichtig gewesen. Okay,
0: ähm, du bereitest dich jetzt gerade noch auf den Düsseldorf-Marathon vor, der jetzt, äh, auch wenn Podcast ja immer zeitlos ist, weil er immer und überall gehört werden kann. Wir haben jetzt gerade Anfang April, der jetzt noch Ende April ist. Wie sieht da jetzt deine Vorbereitung aus? Naja, also ähm, es ist ja nicht
1: mehr so, also diese Zeit, von der du eben gesprochen ja. hast, das ist zehn Jahre her, ähm, da bin ich diese Zeiten unter, ja. unter drei Stunden äh, gelaufen. Ähm, ich hatte dann in demselben Jahr einen sehr schweren Unfall. Ähm, bin sehr froh, dass ich ähm, vielleicht auch aufgrund meiner Bewegungsaffinität relativ schnell wieder auf die Beine gekommen bin. Ähm, hab aber ähm, lauf verrückt, wie ich bin, danach auch immer wieder mal versucht, unter drei Stunden zu kommen. Das hat nicht so ganz funktioniert und irgendwann hat meine Frau mir auch mal äh, völlig zu Recht vor Schienbein getreten und gesagt, pass mal auf. Also äh, jetzt hast du wieder versucht, unter drei Stunden zu kommen und ich sitze ich neben dir hier im, äh, im Massagezelt, im Nachzielbereich, ja, und äh, du hast irgendwelche Krämpfe und musst an den Tropf angeschlossen werden. Es kann nicht dein Ernst sein, jetzt guck bitte mal, dass du auf die Tempobremse trittst. Ja. Und das ist äh, ja irgendwie auch so der... Ja, ich sag mal so, der, der Anlassgeber für mein zweites Buch, ja, das halt also Tempo, Tempo raus heißt. Genau. Ja, wo dein, ich
0: dein erstes Buch, nochmal, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ist ja äh, Tempolauf zwischen Rhein und Uhr. Also nicht zwischen Rhein und Uhr, sondern zwischen Rhein und Uhr, wo du äh, Tempolauf halt berichtest über deine Ambition, schnell zu laufen, deinen Spaß am Schnelllaufen. Weil tatsächlich auch da haben wir uns gerade drüber unterhalten, währenddessen wir laufen. Wir hätten eigentlich währenddessen aufnehmen müssen, fällt mir gerade wieder ein, aber wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, wir haben uns so verquatscht irgendwie. Ja, ja, genau, <lacht> wir haben die ganze Zeit äh,
1: geredet, obwohl es ja teilweise relativ hügelig war. Ja, grad, ne? äh, ähm,
0: ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir ja beide auch darüber gesprochen, dass, also ich bin auch jemand, der für meine Verhältnisse gerne mal schnell läuft und du bist ja auch jemand, der einfach Spaß am schnell laufen hat, das beschreibst du ja auch in deinen Büchern, oder?
1: Ja, richtig. Also äh, zunächst mal, René, solltest du jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Also ich meine, wer einen Halbmarathon in 1,39 <lacht> läuft der und jetzt gerade hier so eine 11,5-Kilometer-Runde da durch den doch hügeligen, profilierten Grafenberger Wald gelaufen ist, ohne, ohne äh, an Schnappatmung zu kommen, kann auch schon relativ fix laufen. Ja? Also insofern ähm, darf ich also das Kompliment zurückgeben. Aber äh, wie gesagt, mittlerweile... Äh, äh, ähm, habe ich das Tempo wirklich rausgenommen? Ja. Und ähm, ich sag mal so, meine Frau hat gesagt: guck doch mal, dass du einfach einen Marathon mitläufst und das ein bisschen genießt, dass du dir einfach die Stadt anschaust. ja Sie hat mir dann, hat sie mir einen Startplatz für den Wien-Marathon geschenkt und in der Tat bin ich denn dann auch wirklich genau in 3.30 gelaufen. Und das war dann eben auch, ähm, das mag jetzt ein bisschen, bisschen blöd und vielleicht auch ein bisschen überheblich klingen, aber es war wirklich so eine zeit einheit Du hast ja. einfach das Gefühl gehabt, dass du wesentlich mehr wahrnimmst von der Strecke, dass du wesentlich mehr siehst, ja, und dich eben nicht so hechelnd über den Asphalt bewegst, ja, und irgendwo nur auf, auf die Zeit aus bist. Das hat ja. schon gewisse Vorteile.
0: Okay. Wie kam der Wandel bei dir? Also du sagtest jetzt gerade, du hattest einen, einen Unfall... Oder kam es wirklich mit dem Gespräch mit deiner Frau in der Beziehung im Alter vielleicht? Also <lacht> äh, besch beschreib mal de deine Gedankenwelt, was da so in dir vorgegangen ist, dass du dein erstes Buch Tempolauf genannt hast und dein zweites Buch ja Tempo raus. Das erste Buch habe ich Tempo Ra raus, also das erste ist Tempo raus, genau ja, Tempo raus. Das zweite Tempo
1: raus. Also wie gesagt, ähm, das erste, also das erste Buch beschreibt eben die Zeit, in der ich wirklich da noch im Temporausch gelebt habe und also versucht habe immer und äh, halt immer versucht habe, die ähm, die Zeiten noch zu optimieren, irgendwo nochmal was rauszukitzeln. Äh, den ersten Marathon bin ich halt unter drei Stunden gelaufen, ganz knapp drunter und das, dann habe ich so Sergej Bubka-mäßig äh, immer nochmal eine Minute besser und mal zwei Minuten besser und irgendwann war ich dann mal unter 2,50. Mhm. Äh, das war in dem Jahr 2007 und dann ist, ähm, ist der, der Unfall passiert und es ist müßig darüber zu sprechen, ob ich äh, ohne Unfall noch, mich noch verbessert hätte. Ich hab, bin danach halt wieder auf die Beine gekommen und habe ähm, habe dann ähm, trotzdem versucht, wieder irgendwo unter drei Stunden zu kommen. Der Unfall hat äh, Tribut gezollt. Also ich hab, ja. ähm, Magst du darüber reden? oder? Ja, es, ist ein, es war ein Fahrradunfall, äh, der, mir, der mir damals passiert ist. Ähm, es war ein bisschen Alkohol im Spiel. Ähm, ich hatte dann ein schweres Schädel-Hirntrauma. Ähm, musste äh, lange Zeit im Krankenhaus verbringen, war eine Zeit lang im künstlichen Koma, äh, musste danach in, in die Reha. Also es war eine, war eine schwierige Zeit insbesondere für meine Familie, für meine Frau. Äh, unsere Tochter war damals erst äh, zwei Jahre alt und äh, das war keine einfache Zeit, aber ähm, Dank äh, der Unterstützung meiner Frau ähm, haben wir das haben wir das gut über die Bühne bekommen. Musstest
0: du da Reha machen mit wirklich neu hm.
1: laufen lernen? Ja, in der Tat. Also es war also also ich habe unheimliches Glück gehabt. Ja, also es, ich bin super dankbar und äh ähm, muss eben sehr, sehr oft mich auch selbst zügeln und sagen, hör auf, wieder irgendwo äh, jetzt Vollgas geben zu wollen und dich darüber zu ärgern, dass irgendwas äh, in deinem Körper gerade zieht. Ich muss froh sein, dass ich wieder, wieder hier sitzen kann, dass ich, ähm, ich gerade Sätze formulieren kann. Ähm, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Man weiß, was mit einem schweren Schädelhirntrauma passieren kann. Es gibt sehr viele andere Patienten, die nicht wieder auf die Beine gekommen ja. sind und deswegen bin ich dankbar, dass es äh, dass so
0: gelaufen ist. Ja, äh, die, Das Laufen an sich hat dir mit Sicherheit bei der ganzen äh, rea sache auch weitergeholfen. Also dass du kanntest ja im Endeffekt den Kampf von deinen Marathon-Vorbereitungen dich auf etwas körperlich vorzubereiten. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich dieses, dieses Schicksal noch nicht erlebt habe, was du dadurch durchlebt hast, aber ich kann mir, ich, ich bilde mir ein, dass ich mich jetzt zumindest in groben Zügen da reinversetzen kann. Das, das ist ja dann einen Schritt von den anderen machen, wie der erste Schritt von dem Marathon-Training, oder? Ja,
1: also ich meine, ich kann das, ich kann das jetzt äh, schwer nochmal alles rekonstruieren, aber es ist natürlich so gewesen, dass ich... Ähm als ich wieder halbwegs klar denken konnte mich relativ schnell wieder bewegen wollte oder musste also ich weiß noch genau dass man mich damals in der reha äh, aus dem bett in so ein in so ein liegerad reingelegt hat weil äh, ja, das, ich das, einfach ja, mich, ja, ja, weil ja. ich mich einfach bewegen musste ja weil ich einfach weil einfach der körper ähm, ja über eben über einen längeren Zeitraum jetzt diese Bewegung nicht mehr durchgeführt hat und ich ja ich ja Jahre davor jeden Tag also fast jeden Tag trainiert ja. hatte ja und der, der der Körper einfach das auch brauchte ne und äh, ähm, dann wurde eben aus dem Liegerad wurde dann irgendwann so ein äh, Laufband wo man dann am, am, am Rand quasi äh, so sich festgehalten hat und und gegangen ist am Anfang bin ich mit so einem mit so einem Rollator rumgelaufen ja äh, davor saß ich noch ein bisschen im Rollstuhl also ähm, es, war, es war eine schwere Zeit, aber sie ging Gott sei Dank relativ schnell äh, über die Bühne. Ja? Also ich sag mal vom Zeitpunkt des Unfalls bis zur Wiedereingliederung bei meinem damaligen Arbeitgeber waren es ungefähr dreieinhalb bis vier Monate. Das war eigentlich ein relativ schneller Zeitpunkt. Ja,
0: ich, ich, das erscheint mir jetzt auch wirklich... Sehr, sehr kurz. Also dreieinhalb bis vier Monate, das erscheint mir sehr kurz, ja. Und dann, wie lange hat es gebraucht, bis du dann wieder die die Laufschuhe schnüren konntest? Ja, ich habe die Laufschuhe dann
1: schon im im End also im Endstadium dieser Reha, war ich schon auf dem Laufband, bin da dann irgendwie schnell gegangen, dann wieder langsam gelaufen. das Und natürlich lief alles und läuft immer noch teilweise äh, unrund, ja, äh, aber... Ich, ich kam äh, ja, einfach nicht davon weg. Am Anfang habe ich es dann direkt wieder übertrieben, dass ich sofort wieder Probleme bekommen habe, weil ich dann direkt wieder voll eingestiegen bin. Als ich dachte, ich könnte es, könnte es wieder. Dann musste ich wieder eine Zeit lang aufhören, weil ich halt ja. weil ich dann halt äh, schwierige oder Knieprobleme bekommen habe aber letztendlich bin ich dann ähm, ja bin ich genau ein Jahr später dann wieder beim Köln Marathon mitgelaufen ja und äh, das ja. ist dann
0: glaube ich schon eine, eine krasse Geschichte wie wie haben, hast du das mit den Ärzten abgesprochen oder ja ich habe also ich bin ähm also ein Jahr später nach so einem Unfall hört sich jetzt für mich
1: sehr unrealistisch an. Ja, aber es, 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 es war halt, ich konnte es halt umsetzen. Ich bin ähm, bei mehreren Ärzten gewesen, unter anderem auch bei einem Kardiologen, bei dem ich übrigens auch vorher schon gewesen bin und habe mir da äh, den Rat eingeholt, ob sowas machbar und umsetzbar ist. Und ähm, von, von der vom kardiovaskulären System war das überhaupt kein Problem. Problem, das war wieder intakt, ja, ich meine, die, die Orthopädie musste halt mitspielen und das hat äh, hat Gott sei Dank auch geschafft, ja. ja.
0: Also dann mit dem Physio, Orthopäden sprechen, klappt der ganze Bewegungsapparat wieder. Ja, genau, ja. richtig. Aber du, du bist da auch eigentlich, glaube ich, ein Kämpfer, oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es
1: irgendwo eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat. Du hast ja das Thema Sucht angesprochen. Äh, vielleicht hat die Sucht in dem, in dem Fall was Positives gehabt. Wenn ich diese Sucht ja. nach der Bewegung nicht gehabt hätte, wäre ich
0: vielleicht nicht wieder so auf die Beine gekommen. Ja. Ja? ja, tatsächlich ist es ja immer dieses, was uns Läufern oftmals vorgeworfen wird. Diese Laufsucht hat ja auch oftmals einen negativen Beigeschmack, dass man sagt, ich muss laufen gehen, sonst platzt mir der Kopf. Also ich, ich kenne das ja selber oder... Äh, wenn ich den ganzen Tag im Büro war oder in einem Messegelände, stickige Luft, ich muss jetzt in die Natur. Ne? Und da sage ich immer als Gegenargument, das habe ich auch, wir haben uns gerade auch unter der Duschnote drüber unterhalten, mit dem Raphael Fuchsgruber, mit dem ich mal das Interview geführt habe, der auch eine Suchterkrankung hatte. Äh, mein Podcastpartner Philipp hatte auch mal eine Suchterkrankung. Und es ist immer dieses Gegenargument, ähm, ich bin ja nur laufsüchtig. Ich könnte auch Alkoholprobleme haben, ich könnte auch mit, mit härteren Drogenprobleme haben oder es gibt Leute, die äh, Videospiele exzessiv spielen, morgens, mittags, abends, nachts da komplett von abhängig sind. Ich meine, wir mhm. haben ja eine, in Anführungsstrichen, gesunde Sucht und ich, ich zähle mich ja auch dazu. Mhm.
1: Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich, seh ich auch so. Also man muss eben immer aufpassen, das ist aber wie mit allen anderen Süchten auch, dass das Ganze eben nicht ins Exzessive ausartet und ähm, dass man dass man vielleicht auch sein Umfeld nicht zu sehr damit belastet. Ne? Das, also das Umfeld muss, muss eben äh, das Ganze erstens mitmachen, zweitens äh, auch bereit sein, ähm, ab und an mal Abstriche zu, zu machen. Ja? Also da kann man, meine Frau kann da ein wunderbares Lied von, von, <lacht> ja. von singen, die hat schon ja, ja. schon einiges mitmachen müssen in, in meinen Büchern, äh, glaube ich hinlänglich beschrieben, ja, also es ist eben so, das weißt du selber, haben wir eben drüber gesprochen, du hast die Laufschuhe immer am Mann, immer im Koffer, auf jeder Reise, auf der man ist, sind die Laufschuhe irgendwo drin, die stinken vor sich hin und die stinken insbesondere auch, nachdem man dann Sport gemacht hat in dem Raum, in dem man dann abends im Hotel übernachtet, ja, das ja. führt auch immer zu großer ja. großer Freude, ja, also alles so alles so Dinge und die, die unsere,
0: unsere Partnerinnen halt irgendwo mitmachen müssen, ja. ja. Und auch der Verzicht mal gegenüber, ähm, da haben wir uns gerade auch drüber unterhalten. Man kennt das, man ist mit Jungs draußen. Also ich hatte letztens äh, ein wahnsinnig schönes Bier-Tasting. Mhm. Und äh, wir waren mal seit langem wieder raus, wir waren sechs, sieben Jungs auch. Und dann kam halt diese Frage, die wirst du auch kennen, wer geht denn jetzt noch mit einem Absacker trinken? Mhm. Und dann muss man auch als Läufer auch mal die, diesen Absprung finden, und ich weiß, weil wir uns da auch gerade drüber unterhalten haben, du bist ja auch jemand, der durchaus mal gerne Bier trinkt, das muss man einfach mal sagen. Ist jetzt vielleicht ein Hinbesicht auf deine, deine Unfallgeschichte, ich möchte da jetzt nicht, äh, äh, das sollte ich jetzt nicht komisch anhören, aber äh, trotzdem, du kriegst das auch alles hin. Du hast ja auch gerade noch zu mir gesagt, ich habe auch schon mal einen über Durst getrunken und bin laufen gegangen und das thematisierst du ja teilweise auch in deinen Büchern. Ja, ich bin. Äh, also ich, ich, meine, ich weiß, was was damals äh, damals
1: passiert ist. Ähm, da war Alkohol mit im Spiel. Äh, was, was es für andere Gründe dafür dafür gegeben haben, mag, ist äh, ist mal dahingestellt. Äh, ich bin äh, trotzdem seitdem kein Mönch geworden. Was ich nicht mehr mache, ist äh, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich Alkohol getrunken habe. Auch wenn ich nur einen einzigen Tropfen getrunken ja. habe, fahre ich fahre ich nicht mehr mit dem mit dem Fahrrad. Das ist für mich äh, das ist für mich ganz klar. Ja. Äh, aber ich bin trotzdem, was das Thema äh, abends mal ein Bierchen trinken, äh, bin ich jetzt nicht äh, kom komplett zum Abstinenzler ge geworden. Äh, das, das wäre auch merkwürdig, weil ich sag mal, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ist es eben einfach so, dass man, dass man mal hier und da ein, ein Bierchen trinkt oder ein Weinchen trinkt oder in einer geselligen Runde zusammensitzt äh, bei einem Abendessen. Insofern, ähm, und wenn man dann am nächsten Tag äh, quasi eine kleine Runde macht, um sich äh, ein bisschen frisch zu machen, ne eine Sauerstoff, <lacht> um, um sich eine Sauerstoffdusche zu holen, ähm, so ist das
0: ist das, glaube ich, das Beste, was man was man machen
1: kann gegen ja. so eine so einen, so einen kleinen Kater. Ja, ja,
0: ja das ist also ich äh, finde das auch immer wichtig, dass man auch sich da auch manchmal nicht belohnt. Hört sich jetzt auch wieder an wie äh, in so einem zehn Stufen System. <lacht> Nein, aber ähm, man man muss auch wenn man sich klar in der Vorbereitung für einen wichtigen, äh, wichtigen ähm, Wettkampf oder einen wichtigen Lauf, dann klar fährt man das alles runter. Aber nichtsdestotrotz jetzt gerade, wo wir hier sitzen, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, wir haben wahnsinnig schönen Lauf gemacht. Also wir sind jetzt gerade elf Kilometer hier wirklich durch das oberbilka nicht Ober Oberbilk also ich wohne in Oberbilk aber ja.
1: wir wir sind hier in Grafenberg und der Grafen Grafenberg grenzt hier an den Grafenberger Wald und durch den Grafenberger Wald sind wir gerade gelaufen an der Rennbahn vorbei oben ja, ja an dem Wildpark äh, und dann unten am am Ostpark also so mein meine heimat
0: ja. sozusagen und äh, wo wir wo wir durch dein deine deine Heimat hier gelaufen sind und durch dein durch dein Laufrevier da sah ich mich schon in Gedanken in einem Biergarten sitzen und so nach dem Lauf entweder A, ein gemütliches Weizen trinken oder schön, so ein schön so ein Radler und ich finde das gehört auch einfach mit dazu man sollte jetzt nicht äh, das alles so verteufeln man soll sich auch mal mal belohnen und äh, ich bin ja, der Podcast heißt Fat Boys Run, <lacht> ich ähm, genieße es auch hin und wieder einfach mal nach dem langen Lauf mir einen großen Eisbecher zu essen oder halt äh, dann vielleicht doch mal ein Stück Pizza mehr oder halt dann mal ein Bier mehr zu trinken ne? und äh, ich finde, ähm, man sollte damit ver verantwortungsvoll umgehen, gerade was du gesagt hast, auch äh, im Alkohol, im Straßenverkehr ist für mich ein absolutes No-Go, Fahrradfahren, ist mir auch schon das ein und das andere Mal passiert, aber dafür wohne ich auf dem Land, aber das kann mir auch auf dem Land passieren. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Lass uns doch nochmal zu deinen Büchern umschwenken. Ja, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, gerne. Aus dem einfachen Grund, weil mir deine Bücher sehr großen Spaß gemacht haben. Ich habe das in einem der letzten Podcast-Ausgaben mit Philipp schon gesagt. Ähm, ich habe manchmal ein Problem mit Humor in so Laufbüchern und ich fand dein, deine beiden Bücher angenehm. Also sie hatten einen sehr angenehmen, pointierten Humor, der ähm, nicht zu gewollt wirkte, auch als Kompliment. Ähm, und die Bücher waren sehr kurzweilig. Du hast sehr schöne Geschichten da beschrieben, auch im Urlaub, wo du dann unterwegs warst. Die äh, Namibia, Kenia? Namibia, Namibia-Geschichte genau. Namibia Namibia. hm? ja. zum Beispiel. Ähm, und äh, was ist denn aus, dein, aus den beiden Büchern, was ist deine Lieblingsgeschichte, die du eigentlich, wenn wir jetzt eine Lesung hätten und äh, hm. ich hätte dich jetzt gebeten, äh, Christoph, bring doch mal eins deiner Bücher mit und lies eine Geschichte vor. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte aus den beiden Büchern?
1: Hm, ja, ich überlege gerade. Also die, die, die Geschichte mit, der, äh, mit dem Lauf durch, äh, durch, durch den Keller kann ja eigentlich nicht die Lieblingsgeschichte sein. Ja? Die ist ja schon so peinlich, dass es, äh, dass es einem aufstößt. Also... Ähm, meine Frau würde wahrscheinlich sagen, also die Geschichte in Namibia ist im Prinzip noch wesentlich schlimmer, weil du dich da in, 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 in wirkliche Gefahr gegeben hast, ja. Ähm, da war es äh, so, also vielleicht kann ich das äh, ganz kurz mal skizzieren. Ja, die Leute
0: sollen ja die Bücher kaufen. Ja, ja, ganz, ganz genau. Also vielleicht,
1: also, ähm, da war es so, dass ähm, ich mit meiner Frau vor, vor einigen Jahren, das ist glaube ich auch schon jetzt acht, neun Jahre her, eine, es äh, war, es war ein Jahr nach, nach dem Unfall oder anderthalb Jahre nach dem Unfall, haben wir uns äh, quasi belohnt und sind nach Namibia geflogen. Meine meine äh, El Eltern und meine Schwiegereltern haben dankenswerterweise unsere Tochter äh, genommen und wir waren zwei Wochen in Namibia. Eine wunderschöne Reise. Ähm, was man aber in Namibia eben sehr, sehr gerne macht, ist auf Safari gehen beziehungsweise sich in äh, in Nationalparks ähm, irgendwo einquartieren und dort tagsüber mit dem Jeep rumfahren, schauen, wo, irgendwel wo, wo irgendwelche äh, Nahrungsplätze von Wildtieren sind, sich da was anschauen. Was man eigentlich nicht macht, ist äh, abends durch diese Nationalparks zu joggen und möglicherweise diesen Wildtieren zu begegnen. Ähm, ich hatte, wir hatten eine Unterkunft irgendwo in, äh, in Namibia, ich weiß nicht, in der Nähe von der kleinen Karoo, glaube ich, ähm, wo... Ich, wie ich es also fast jeden Abend gemacht habe, auch Joggen gegangen bin, aber dieses Mal eben nicht nur so äh, so ein bisschen über den hoteleigenen Parkplatz, sondern weil ich da… Oder dann, Aquajogging. Oh, genau, oder, oder, oder Aquajogging ist noch ja. ein anderes Thema, das auch im Buch vorkommt, wo ich, wo ich dann in, in einem Pool… Äh, quasi die ganze Zeit auf und abgelaufen bin, ja, weil ich äh, mich da nicht in die in die Umgebung, die wild besiedelt war, begeben wollte, aber in einem anderen Fall bin ich dann wirklich einfach losgejoggt und äh, dachte mir, ah, hier wird das bestimmt also hier würde es keine wilden Tiere geben, weil äh, hier sind wir aus dem Nationalparkbereich raus und äh, also komplett blauäugig. Und äh, klar, also in, in Namibia gibt es nicht an allen drei Ecken irgendwelche hohen Zäune, also die äh, die Löwen oder Leoparden oder wen auch immer abhalten. Auf jeden Fall kam ich dann irgendwann wieder. Meine Frau war ein bisschen beunruhigt, weil es war mittlerweile dunkel und äh, die Kojoten heulten schon. Ich war dann da und äh, wir wir saßen dann bei einem guten Gläser bisschen Wein am Tisch und dann, ähm, kam der, ähm, dann kam der Hotelpatron zu uns und fragte mich dann so, wo warst du eigentlich eben? Ich so, ja, ich war hier in der Gegend ein bisschen joggen und er guckte mich wirklich also mit weit aufgerissenen Augen an und meinte, äh, das ist jetzt mal nicht dein Ernst. ja? ja. Du weißt, dass hier in, in der Gegend äh, mehrere Raubkatzenarten unterwegs sind und ja, ähm, naja, dann äh, war die Begeisterung, also ich sah, wie meiner wie meiner Frau so ein bisschen, wie so, wie so ein bisschen aschfahl im Gesicht wurde, ja. Und, ja. Und, äh, naja, also äh, seitdem ist es so, dass ich äh, auf solchen Touren äh, es dann doch getrost sein lasse. Vielleicht gehe ich mal aufs Laufband oder ähm, vielleicht gibt es ja in dem Hotel auch
0: einen Keller. Ja. <lacht> ja. Ja, das mit dem Keller, das ist echt gut. <lacht> ähm, ja, ähm, Christoph, was hast du noch auf dem Zettel, was möchtest du noch unbedingt machen in deinem Laufleben? Jetzt, wo du wo du ruhiger, älter und gesetzter wirst.
1: <lacht> Ach, Weißt du, ich meine, ähm, ich, das habe ich dir eben auch beim Laufen schon erzählt, also ich habe ähm, eigentlich gar nicht jetzt so diese diese Ziele, die viele Leute haben. Ich muss jetzt unbedingt noch den Honolulu-Marathon oder den New York-Marathon und London-Marathon laufen. Natürlich ist das eine schöne Sache und natürlich äh, gibt es Läufe, wo man sagen würde, ja, es wäre jetzt klasse, wenn ich, ähm, wenn ich dabei wäre, aber ich möchte einfach so weitermachen können, wie ich es bisher kann, einfach äh, immer die Möglichkeit haben, meine Laufschuhe auspacken zu können, wo immer ich auch bin und dort, ähm, dort das Land und die Leute kennenzulernen. Es war ganz witzig, weil du hast eben beim Laufen ja selber gesagt, du lernst äh, bei einer Reise, wenn du irgendwo anders bist, dass das Land, die Leute, die Stadt oder die Landschaft, äh, in der du bist, wesentlich besser kennen, wenn du vor Ort mal jenseits der, der ausgetretenen Touristenpfade einfach unterwegs bist und da hast du als Läufer klaren Vorteil. Du, du sagst, ich laufe jetzt äh, sechs Kilometer in die Richtung und dann drehst du um und läufst wieder zurück und wenn du so ein bisschen Orientierungssinn hast, vielleicht schaffst du es nochmal so eine kleine, eine kleine Abkürzung zu nehmen oder noch einen kleinen Schlenker zu machen. Ja. Also ich finde das halt sehr, ja. sehr schön und ich glaube, das geht ja ähnlich.
0: Ja, doch, das äh, sehe ich hundertprozentig genauso. Ist auch immer ein Tipp, den ich den Leuten mit auf den Weg gebe. Wenn ihr Läufer seid oder Läufer werden wollt, fahrt in Urlaub. Ein paar Laufschuhe könnt ihr auch im Alltag dann tragen zur Not. Und äh, ein Shirt und eine kurze Hose passt eigentlich in jeden Koffer, oder?
1: Absolut. Ja, Das geht, das geht immer.
0: Ja. ja, Christoph, ich würde sagen, das hat doch ganz gut geklappt mit uns beiden, oder? Absolut, <lacht> absolut. Also eine sehr schöne Runde, ja. schöner Talk sowohl während
1: der während der Runde als auch jetzt gerade ja. hier bei uns im Clubhaus.
0: Ja, definitiv. Ähm, du kannst jetzt gerne noch so viel Eigenwerbung machen, wie du möchtest. Wo kann man deine Bücher kaufen? Was was ist für dich am besten? Ich habe, ich muss ja fairerweise sagen, ich habe die äh, auf meinem äh, Kindle gelesen. Mhm. Ähm, du hast auch direkt einen Verlag, wo man die auch direkt bestellen kann. Ja,
1: genau. Also ähm, die Nicole lusa das ist ähm, die Verlagseigentümerin, nicht nur Verlagsleiterin, sondern Verlagseigentümerin des Sportweltverlages. Ein, äh, ein sehr äh, feiner äh, Sportverlag, der äh, nur Sportliteratur auch äh, äh, unter seiner Ägide hat und sie äh, ist irgendwann mal aufmerksam geworden auf mein Geschreibsel, weil ich habe das zuerst im Selbstverlag äh, veröffentlicht und äh, hab dann äh, hat sie äh, irgendwann gesagt, also das ist eigentlich etwas, was ich auch ganz gut unter unter meinem Verlagsnamen veröffentlichen könnte und äh, ja jetzt äh, kannst du es eben unter der äh, in dem Verlag Sportwelt Verlag kann man es erwerben, man kann es direkt äh, über diese Homepage erwerben, aber natürlich auch bei Amazon. Man gibt einfach diese beiden Namen ein. Ja, äh, ich hau das
0: natürlich noch in den Blogpost, dass die Leute das finden. Genau,
1: ja? genau. Also du kannst es äh, kannst es also äh, unter diesen beiden Namen. Ich, ich sage es jetzt nochmal, mal äh, Tempo Rausch Laufen zwischen Rein und Uhr. Und äh, das zweite Buch heißt halt Tempo raus. Langsam reicht mir. Beides, äh, wie gesagt, veröffentlicht vom Sportweltverlag, äh, zu erwerben. Im, äh, über den Sportweltverlag oder über die einschlägigen Homepages. Wir haben es eben schon erwähnt, ja, die, der böse, große Jeff Bezos mit
0: seiner, mit seinem <lacht> wunderbaren. Aber zumindest bei mir hat der Suchalgorithmus geklappt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst würde ich jetzt hier nicht mit dir sitzen und wir würden hier nicht auf dieses interessante Hockeyspiel gucken. <lacht>
1: ja, ja, wie gesagt, also ja. ich, ich, will über ihn jetzt auch nichts äh, Negatives lassen, aber ähm, ich finde es, ich finde es eben schön, dass das, ähm, dass es äh, über den Sportweltverlag äh, geklappt hat und die Zusammenarbeit mit der Nicole Lousard, die, ja. die klappt hervorragend. Jetzt
0: ganz kurze Interessenfrage noch. Du hast die in Selbstvertrieb, die Bücher vertrieben? Also du hast dir, du, du hast dir eine Druckerei gesucht, hast gesagt, hier ist mein Skript, könnt ihr mir das drucken und bis damit dann. Nee, es gibt, ähm, also, also es gibt, mir das mal ganz äh, gut, ja, weil also, es mich interessiert. Ja, es ist ganz, ich hatte, also mich hat es damals eben auch interessiert, weil ich immer, ich habe halt gesagt, es ist, das ist ja also, dann, wir, dann, wir wollten uns jetzt gerade schon verabschieden, aber jetzt muss ich trotzdem es noch das. Scheiben aufgreifen.
1: Das ja, das ist vielleicht für jeden, der 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 mal selbst diesen Wunsch hegt. Ich meine, es gibt ja sehr viele, die sagen, äh, ich möchte jetzt über einen Blog oder sowas hinaus, möchte ich nochmal einmal mal den Wunsch erfüllen, ein eigenes Buch zu schreiben oder dann vielleicht auch zwei. Ähm, ist es ist so, dass man sich überlegen muss, wie geht man das an? Das, das Schwierige ist ja dann letztendlich, einen Verlag zu finden, der ja. ähm, der der bereit ist, dieses Buch dann eben zu lektorieren und letztendlich auch zu veröffentlichen. Und äh, ich habe damals auch gedacht, ja, bevor du jetzt hier irgendwo überall anklopfst und äh, quasi hausieren gehst, versuch doch mal irgendwo einen anderen Weg und äh, bin halt über so einen Self-Publishing-Verlag gegangen, Books on, on Demand. Da kannst du hast eben alles du du kannst ähm, dein dein eigenes äh, Buch äh, dort schreiben äh, nimmst dafür halt ein paar Euro 50 in die Hand das ist allerdings ein relativ überschaubarer Betrag und äh, dann wird dann wird das Buch äh, wird dann oder kann dann dort eben abgerufen werden ja mhm. entweder äh, als als Kindle-Version oder oder auch auch ausgedruckt on demand dann on demand ja. das heißt, also wie gesagt dieser also es, es gibt es gibt dann mit Sicherheit auch andere Anbieter ich glaube Ex-Libre das heißt noch einer. Aber dieses Books on, on Demand hatte mir damals äh, gut gefallen und letztlich ist es auch so, entschuldige Nicole Dussard, wenn du das jetzt hörst, ähm, natürlich spült das für den Autor mehr Geld in die Kassen, ja, weil was man, was man eben von einem Verlag nicht erwarten kann, ist, dass letztendlich für den Autor am Ende sehr viel unterm Strich rauskommt. Jetzt muss ich von nicht von diesem von dieser Buchveröffentlichung leben, aber man weiß, dass Autoren schon sehr viele Bücher verlegen bzw. verkaufen müssen oder es muss von einem mhm. Autor müssen sehr viele Bücher verkauft werden, um halt irgendwie damit richtig gut Geld zu verdienen. Das ist ja. ganz, das ist ganz klar. Und wir reden, wir reden hier über Nischenliteratur. Ich ich würde mich freuen, wenn vielleicht jetzt über dieses äh, Interview noch drei bis äh, 200 Leser äh, sich mehr entscheiden würden, das Buch zu kaufen. Aber es ist Nischenliteratur und äh, ich werde damit nicht reich. Das ist so. Auch wenn ja. ich noch vielleicht noch ein drittes Buch schreibe, was, was ich irgendwo… Aber das, äh, ganz, äh, ehrlich, ja, ganz ehrlich, ganz nee, ehrlich, aber nee, schon ein bisschen oh, schon, ne? bis, ich, oder? <lacht> Sei ehrlich. Wenn ich, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, äh, würde ich sagen, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wird nochmal eins, eins kommen äh, ich könnte mir vorstellen, dass es dann aber auch gut ist mit dem, mit dem Schreiben über die Lauferei. Aber vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal irgendwas anderes schreiben. Kann ja. ja sein, wenn ich mal mehr Zeit habe.
0: Hattest du denn vorher vor deinen Büchern schon was übers Laufen geschrieben? in Blockform oder nur für nee, dich? Nee, habe ich nicht. Also ich, Aber es kam wirklich die Idee, einfach ich setze mich hin und schreibe ein Laufbuch, weil ich schon, weil ich schon von mir zu Hause zum Fortuna-Spiel äh, gelaufen bin.
1: <lacht> Eine andere sehr schöne Geschichte ja. aus dem Buch, ja. Aber wir wollen ja nicht so viel verraten. Ne? Also ansonsten möchte keiner mehr lesen, wenn wir alle Geschichten hier erzählen. Aber es ist eben auch was dabei für einen äh, Fußballfan, äh, speziell auch für einen Fortuna-Fan, der immer sehr sehr hart leiden muss auch, äh, wie man gerade wieder am letzten Wochenende gesehen hat. <lacht> ähm, aber aber anderes Thema jetzt hast du mich vom jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht wie, okay. wie kam ich zum genau wie wie kam Ob ich eigentlich, schon,
0: ja, genau wie kamst du zum Schreiben übers Laufen
1: ja das äh, das kann ich dir sagen also ich habe immer schon mh, schon so ein Febel gehabt äh, was zu schreiben habe gerne ach, ja so Klassiker irgendwie für ähm, für eine Hochzeitzeitung oder irgendwo äh, Lehrabschlusszeitung oder sonst was immer so Artikelchen geschrieben und die kamen bei der spärlichen Leserschaft immer ganz gut an und alle sagten immer, hör mal, eigentlich musst du doch mal dich hinsetzen und ein Buch schreiben. Und äh, ja, klar, dann sagt man immer, das ist nett, das, das ehrt mich, äh, vielen Dank für die Blumen, aber dann, man, man macht es dann doch nicht. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich könntest du doch hier so zwei Leidenschaften miteinander verbinden. Auf der einen ja. Seite das Laufen und auf der anderen Seite das Schreiben. Und äh, dann musst du natürlich dich hinsetzen und ein bisschen Disziplin haben, weil einfach zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch und dann schreibst du mal an einem Tag zwei Stunden und dann wieder drei Wochen nicht, das läuft nicht. Du musst nicht wirklich, ähm, ja, ich sag mal so fünf sechs, fünf, sechs Monate ja. hinsetzen und sagen, ähm, so wie es eben auch be bekannte Autoren gemacht haben, ja, ähm, äh, du schreibst heute genau äh, 400 Worte und wenn du da drunter bleibst, ähm, dann ist das einfach zu wenig. Und das wird geschrieben, das wird jeden Tag gemacht. Also du musst es halt ein bisschen, du musst ein bisschen Disziplin aufbringen.
0: Ja, aber zum Glück hast du es gemacht weil deine Bücher mir, wie gesagt, sehr großen Spaß gemacht haben. Und äh, mit den Worten Disziplin möchte ich mich jetzt hier verabschieden. <lacht> ähm, ich auch noch, muss auch gleich noch nach Hause fahren. Es ist ein bisschen später geworden. Aber es hat trotzdem sehr großen Spaß gemacht. Ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier diese, diese Laufrunde zu machen, dieses Interview zu führen. Und es würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Hörer, ich habe jetzt speziell den Daniel, mit dem ich vor zwei Wochen in Utrecht gelaufen bin, der auch Fortuna-Fan ist, dem ich deine Bücher schon empfohlen habe im Kopf. Nein, aber auch ein oder andere Hörerin oder Hörer mehr deine Bücher erwerben werden. Das wird natürlich bei uns im Blogpost stehen, wo man die kaufen kann. Auch gerne über den Sportweltverlag, denn man soll ja auch nicht nur die Großen reich machen, sondern auch mal die Kleinen ein bisschen Geld in die Tasche spülen. Ähm, Christoph, möchtest du noch was zum Abschluss
1: sagen? Ja, also ich bedanke mich sehr, dass das so spontan äh, zustande gekommen äh, ist. Das hat mir große Freude bereitet heute. Schöne Laufrunde, schöne Talkrunde und ähm, ja, ich will hoffen, dass äh, wir vielleicht auch uns so irgendwann nochmal zum Laufen treffen.
0: Das können wir gerne machen. Wir wohnen ja nicht so weit auseinander. So Alles wir, klar, Christoph. Okay. Mach's gut. Bis Ciao.